0: Kapitola třetí. Vyzvání na cestu. (laughs) Když maličká hvězda na obloze vykřikla, teď Petře, leď, zhasly v dětském pokoji všechny tři noční lampičky. Ale místnost se rozzářela úplně jiným světlem. Bylo tisíckrát jasnější a třpitivé jako vločka sněhu. Poletovalo po pokoji, bylo všude a všechno prošmédilo. Otvíral zásuvky vklouzlo i do skříně a pod postel a když se to světilko na chvíli zastavilo, mohli jste poznat že je to maličká víla, drobonká holčička s hláskem jako rolnička. Říkali jí drátenička a byla oblečená do průsvětných listů nějakého neznámého stromu. Ty šatečky jí moc slušely, i když dávali spatřit, že drátenička je až trochu příliš baculatá. Skoro by se dalo říct, že ta vílí slička má sklon klousnutí. Velenku po ní se snesl do pokoje Petra. Ještě byl celý poprášený stříbrným hvězdným prachem. – Dráte ničko, jsi tu? – šeptal, aby nevzbudil děti. Víla byla právě ve skleněném džbánu na polici a moc se jí tam líbilo, protože dosud nikdy ve džbánu neseděla. – Tak velas napomenulý Petra. A řekni mi, už si objevila můj stín? – Tamhle je, Petře, zacinkala drátenička a po lehonku se snášela k otevřené zásuvce velkého prádelníku. Petr hned vylovil svůj stín z prádelníku a zásuvku prudce zavřel. Ze samého rozšílení si vůbec nevšiml, že drátenička zůstala uvnitř. Vlastně si na ně ani nevzpomněl. Tolik spěchal, aby zase vklouzl do svého stínu. Čekal, že se stín s tím spojí jako kapka s kapkou vody. Ale nešlo to. Vůbec to nešlo. Stín na Petrovi prostě nedržel. A Petr pán byl z toho tak smutný, že se skrčil do kouta a tiše vzlikal. Ten tichý pláč probudil malou Wendy. Posadila se a vůbec nebyla překvapená, že vidí v pokoji docela cizího mrňového kloučka. Proč pláčeš, chlapečku? zeptala se. Petr se naučil zvořilosti z pohádkových knih a tak hned vyskočil a překrásně se uklonil. Kdo jsi? Jaké je tvé jméno? zeptal se. Vendy mojra Angela Darlingová a kdo jsi ty? Petr Pan. A kde bydlíš? Za druhou hvězdou doprava a pak pořád rovně k východu slunce. Hmm, to je ale divná adresa, podívala se Vendy. Proč divná, urazil se Petr. Vendy napadlo, že by měla být zdvořilejší. Já myslím, řekla pomalu, že je možná divná pro listonoše, když dostáváš dopisy. Já žádné dopisy nedostávám, odpověděl Petr spupně. Ani od maminky? Nemám žádnou maminku? Pak Petr opravdu neměl maminku. A nejen to, on o žádnou maminku nestál, dokonce si myslel, že maminky jsou dosti zbytečné a přitom velice přeceňované osoby. Když tohle řekl, bylo Vendy také do pláče. Vyskočila z postýlky a běžela k tomu zvláštnímu chlapečkovi, aby ho utěšila. Tak proto si tak naříkal, volala. Nenaříkal jsem kvůli nějakým maminkám, odbilý Petr stroze. Naříkal jsem proto, že na mě nedrží můj stín. A navíc, já jsem vůbec nenaříkal. Kde je, rozlížela se Wendy. můj stín, tamhle, ukázal Petr. Stín ležel na podlaze a vypadal opuštěně a zmuchlaně. Neboj se, já tě ho přišiju, řekla Vendy docela samozřejmě. Jak jako přišiješ? No normálně jehlou a nití, ale možná to bude trochu bolet. To mi nevadí, prohlásil Petr, já naříkat nebudu. Zaťal zuby a opravdu po celou dobu šití ani nemrkl. A je to, oddechla si Vendy. Petr měl zase svůj stín a padl mu jako ulitý. Co to mu říkáš, jaký jsem, křičela radostí. Poskakoval po pokoji, naparoval se a zapomněl poděkovat. Potřeboval by trochu přežehlit, řekla Vendy. Ale nestarej se, odbilý Petr povýšeně. Na Najednou se choval jako hloupý kluk a nevděčník a vejtaha. A Vendy se urazila. Tak si běž, řekla a skočila do postýlky a schovala se celá pod peřinu. Petr se hned přestal naparovat. Určitě se zastyděl. Nezlob se, Vendy, řekl skroušeně. Já se asi někdy trošičku vytahuju. A pak dodal hlasem, kterému žádná žena nedokáže odolat: Vendy, každá dívka je stokrát lepší než 20 kluků a ty si tisíckrát lepší. Neříkáš to jen tak, Petře? Říkám to úplně doopravdy. Tak já zase vstanu, rozhodla se Vendy a dám ti posu. Pusu, co to je? Petr zavřel oči a nastavil ruku. Zdálo se, že si nedělá legraci, ani asi skutečně čeká, že vo Vendy chce dát nějaký dárek. A tak mu z Stik stiskla do ruky náprstek. Je moc hezká. Díky, Vendy, řekl Petr pan, když si náprstek prohládl. A můžu ti teď já dát pusu? Prosím, odpověděla Wendy trošičku upjatě, ale sama mu nastavila tvářičku. Tady je, roste na mém ostrově, řekl Petra. A strčilí do dlaně knoflík ze žaludu. Wendy zklamaně poděkovala a řekla, že si tu pusu připevní na řetízek a bude jí nosit na krku jako talisman pro štěstí. A ten talisman, jak se ještě dozvíte, ji zachránil život. Když se dva lidi seznámí, dříve nebo později se jeden druhého zeptá, kolik je mu let. I Wendy se za chvíli zeptala. Hmm, já nevím, odpověděl Petr neochotně, ale jsem ještě docela mladý. A pak vyhrkl, víš Vendy, já jsem utekl z domova, sotva jsem se narodil. Cože, a proč pak? Jednou jsem slyšel svého otce a matku, vysvětloval Petr. Povídali si, co se mně bude až vyrostu, jenomže já nechci být dospělý, zvolen na jednou zrušeně. Já chci být pořád dítě, abych si mohl pořád hrát a tak jsem utekl a dlouho žil bez jimi dílamy. To je úžasné, vydechla Vendy a v očích měla kromě úžasu i obdiv. Petr se domníval, že ten obdiv patřilo jeho útěku, ale mílil se. Vendy žasla nad tím, že někdo žil mezi výlami, zatímco ona musela trávit čas jen ve společnosti svých rodičů a dvou mrňavých brášků. Víly jsou někdy hodně protivné a zlomyslné, zamračil se Petr. A teprve teď si uvědomil, že drátejnička někam zmizela. Začal ji hledat. Vendy samým rozčílením zčervenaly tváře. Petře, snad nechceš říct, že je tu v pokoji nějaká opravdová víla? Přišla se mnou, rozlížel se Petr po pokoji. Určitě se schovala. Neslyšíš ji, neslyšíš ji? Slyší nějaké cinkání, zašeptala Wendy. Tak to je ona. Když výli mluví, je to jako cinkání zvonku. Ten zvuk vycházel z prádelníku a znělo to jaksi zlostně a rozčíleně, ale Petr se rozveselil. Už to mám, křičel a řechtal se na celé kolo. Já jsem ji asi zavřel do zásuvky. Už to mám, křičel a řechtal se na celé kolo. Pak došel k prádelníku a otevřel zásuvku. Bílá drátenička vyrazila ven a ječela jako fúrie. Stekala se a lítala odezdi zdi ke zdi a od stropu k podlaze. Ať se na chvíli zastaví, prosila Vendy, chtěla by si ji prohlédnout. Dráteničko, tak už přestaň, Neudělal jsem ti to přeci schválně. Volal Petr a víla se usadila na hodinách. Ach, ta je krásná, pozlecha si Vendy. Chtěla bych mít taky takovou krásnou vílu. Na to se drátenička zohřivě rozcinkala. Co říkáš, chtěla vidět Wendy. Je hubatá. Říká, že se ošklevá, veliká a nohatá holka a že patří jenom mně. Nemá žádné vychování, proto se jí také říká drátenička. Víš, ona u nás na ostrově zpravuje děravé kastroly a drátuje rozbité hrnce. U vás na ostrově? Kde je to? Uvidíš, odpověděl pan, ale spíše jen tak pro tebe. A kdo tam bydlí? Vyptávala se Vendy. Já a moje ztracenátka. Ztracenátka? Nechápala Vendy. Ztracenátka jsou malí kluci, co vypadali z kočárků, když na ně maminky nebo chuvy nedávali pozor, vysvětlil Petra. Když se o ně se- do sedmi dnů nikdo nepřihlásí, pošlou se zdarma do nezemě. Tam pak žijí a já jsem jejich velitel. A v té nezemě jsou sami kluci? To je ono, pokýval Petr smutně hlavou. Holčičky jsou totiž moc chytré na to, aby vypadaly z kočárků a ztratily se. Tohle uznání celému holčičímu pokolení Wendy tak potěšilo, že řekla, dej mi pusu. Na to se Petr zatvářel hrozně ukřivněně. Hned jsem si myslel, že bude tít tu pusu zpátky. Zamračil se a Wendy vrátil náprstek. On vážně neví, co je to pusa, vzpomněla si a řekla, já nemyslím pusu, hlupáčku, já myslím náprstek. Co je to náprstek, božínku tohle, rozesmála se Vendy a políbila Petra pana na tvářičku. A to je hezké, můžu ti taky dát náprstek? A když přikývla, Petr paní pronáprstkoval. Vendy se usmívala, ale jenom na chvilku. Najednou poskočila a vykřikla, au, to bolí. Co se stalo? Nikdo mě zatáhal za vlasy. To musela být drátenička, někdy je hrozná protivá, řekl Petr a měl pravdu. Droboučka, baculatá víla skončila vendy do vlasů a něco křičela. Určitě něco neslušného. Co říká? Říká, že ti všichni hlavy vás vyškube, jestli ti dám ještě jednou náprstek. Ale proč? Proč tak vyvádí? Díval se Petr. Vendy si také myslela, že kvůli jedné puse nemusí drátenička tak vyvádět. Ale nic Petrovi nevysvětlovala. Ten ostatní vyskočil a najednou držel maličkou protinou výlu v hrsti. A šup s ní zase do prádelníku. Pořád by nás rušila, řekl. A já mám pro tebe takový návrh. Jaký návrh? Petr se nadechl a zvolal. Poleď se mnou. Prosím tě, co by za to řekla maminka a bráškové? A vůbec, co pak umíme lítat? Já tě to naučím. To by se mi líbilo, rozzářila se Vendy, ale hned se zase zatvářela rozumně. Kde pak to nejde, tak ty si nechceš podívat a povídat s vězdičkami? Nechceš vidět mořské pany? Cože, tam u vás jsou mořské pany? Spousty, návil rukou Petr a pak vymyslel něco ohromně mazaného. Ani nevíš, Vendy, jak bychom si tě vážili. Byla by si naše princezna a maminka všech těch nešťastných malých ztracenátek. Ano, šeptla Wendy, ano, zvolal Petr, každý večer bysím povídala nějakou pohádku a ušila by si nám kapsy. Kapsy? Vidíš kapsy? Petr se přední otáčel ve svém oblečku z listů. My nemáme na šetičkách kapsy, nikdo z kluků neumí šít. Člověk nikdy učiní velké životní rozhodnutí kvůli úplné maličkosti. Například Wendy se rozhodla, že uteče z domova hlavně proto, že nějací neznámý chlapečková a neznámém ostrově potřebují přišít nať- naťka tak kapsy. A John a Míša můžou letět s námi? zeptala se. Když chceš, pokrčil Petra rameny, ale hned přeskakoval z postýlky na postýlku a volal vstávejte hoši, přišel Petr pan a naučí vás lítat. John i Míša hned vyskočili a co bylo zvláštní, ani trochu nemůžou rali a ničemu se nedivili. John si na hlavu černou buřinku, kterou dostal k svátku, protože chtěl vypadat jako tatínek. Prima, křišel, tak do toho, letíme. Na to se dole na dvoře ozvalo divoké štěkání a vrčení. Nana trhala řitězem a určitě vzbudila celou ulici. Tiše, zhasnout ani mok. Poprvé a naposledy v celém příběhu se ujal vedení malý John. Snad za to mohla ta buřinka. Vendy zhasla, děti i s Petrem se schovaly pod peřiny. Dole něco zapraskalo. To Nana vyrvala pár planěk z plotů, utrhal se z řetězu a teď skákala na domovní dveře. Ale byly zamčené. Určitě poběží k sousedům do 27. Přivede maminku a tátu, šeptla Wendy. Dobrá, musíme si pospíšit, rozhodl Petr. Postavte se vedle sebe a všechno dělejte po mně. Děti poslechli a Petr se jednou nohu odrazil. Léhon se zamával rukama a plachtil pokojem. Teď to zkusíme vy. Nic to není, přikázal. Wendy, John i Míša se tedy také odrazili, povyskočili a dopadli na koberec. Jak to děláš? Zlobil se John a drbal si koleno. I Wendy byla mrzutá. Jsem přeci mnohem větší a rozumnější než ten divný kluk. I John je větší a chytřejší. Dokonce i malý Míša už umí trochu číst. Zatímco Petr nikdy neviděl ani jehlu, ani niť a neví, co je to pusa. A přitom umí lítat. Jak je to možné? Poslouchej, Petře, řekla, co tě to nadnáší? Myšlenky, křičel Petr. Musíte mít docela lehonké, přímo vzdušné myšlenky, pak poletíte jako balón. A tak se děti soustředili. Připravili si lehonké myšlenky, pak se odrazili, vyletěli o kus výš než předtím, ale zase bác. Dopadli na zem a natloukli si kolena. Míša začal fňukat, ale Petr se divoce rozesmál. Aha, volal, už to mám, už vím, co vám chybí. Myšlenky nestačí, musí vás poprášit pytel z hvězdiček. A protože na rukou a na těle měl ještě trochu hvězdného prachu, zatleskal a propleskal se a Vendy a Johnovi i Míšu trošičku tím hvězdným pilem poprášil. Zkuste to teď, vsadím se, že poletíte. A opravdu, děti povyskočili jako předtím, ale tentokrát plachtili pokojem a pak do předsíně a pak do koupelny a zpátky. A křičeli, a jásali a mávali na sebe a výborně přerušili je Petr. Co jsem říkal, naučil jsem vás lítat. taky jaký je Petr pán? Už se zase začíná vytahovat, pomyslela si Wendy. Ale John, když měkce dopadl na koberec, řekl vážně a skoro posvátně, To je Petře, ty si prostě jednička. To jsem, řekl Petr také docela vážně. Připravte se, já zatím pustím dráteničku, bude nám svítit na cestu. Ale co se to zatím dělo venku? Když Nana zjistila, že se dovnitř nedostane, přeskočila plot a běžela noční ulicí k domu číslo 27. Ten byl otevřený, ozývala se tu hudba a veselé hlasy. Veselý rázem ustalo, sotva vrazila do jídelny. Vylekali se všichni, ale jen Darlingovi věděli, že je opravdu zle. Nana byla tak dobře vychovaná, že by nikde takhle neomaleně nevpadla do cizí společnosti. Určitě se něco stalo dětem. A tak se Darlingovi rychle omluvili a běželi za Nanou honem domů. Okno v dětském pokoji bylo otevřené a uvnitř se svítilo. Průhledná krajková záslona se vzdouvala větříkem a na ní, na té zácloně, se míhaly tři stíny. Tři postavičky v nošních košelkách, ale neběhaly po pokoji, ty tři postavičky, vlastně čtyři, Plachtili ve vzduchu, poletovali pokojem. Panu Darlingovi se třásly ruce, když on odemykal domovní dveře. Chtěl křičet, aby hned přestali s tím nebezpečným lítáním, ale paní Darlingová mu dala znamení, aby mlčel. Nesmí je vyplašit, mohli by spadnout. Tatínek i maminka běžela po schodech docela tiše a snad by do pokoje vešly nepozorovaně a včas, kdyby se jich nevšimla jedna potměšilá hvězdička. Ta mrněvá hvězdička zablikala a křikla – už jdou, Petře! Petr pán věděl, že nesmí ztratit ani vteřinku. Rozpřáhl ruce a zavelal: letíme! První vyrazila drátlnička jako ohnivý chumáček, za ní Petr, pak Wendy, pak malý Míša a John v čelné buřince jako poslední. Pan Darling, paní Darlingová a Nana vrazila do pokoje pozdě. Ptáčkové uletěli.